0: Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Desenfocando con Emmanuel Solgado. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Hace unos días que no nos veíamos, hace unos días que no platicábamos, pero cuéntenme, ¿qué tal estuvo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo aburrido el fin de semana? ¿Estuvo pesado? Porque pues ya cada vez se está acercando más el segundo parcial y... y a ver cómo nos va, ¿no? <risa> Ojalá nos vaya bien, ¿no? Pero bueno el día de hoy otra vez vamos a platicar como siempre como ustedes ya lo saben hablaremos sobre la metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales por escrito por quien por guillermo briones como siempre les voy a dar la pequeña semblanza acerca de él guillermo briones es un profesor de la facultad de ciencias sociales de la universidad de chile es un profesor en mérito de la misma institución es director del Centro Iberoamericano de Educación a Distancia de Santiago, Chile. Ha sido destacado en el campo de la Sociología Chilena y Latinoamericana. Fue distinguido como profesor emérito de la Universidad de Chile y profesor visitante de la Universidad de Concepción. En 1972 fue elegido presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología durante el décimo Congreso de Alas, realizado en Santiago y Concepción. Por el periodo de 1972 a 1974, él vivió exiliado en Colombia entre 1974 y 1978, regresando a Chile a finales de 1978. Y bueno, el día de hoy hablaremos del capítulo 1 y capítulo 2 de este libro. Son dos temas, la verdad es que son un poco cortos, pero están algo interesantes. Y bueno, tenemos en el primero las distribuciones de variables y espero que ustedes me entiendan porque yo tengo muchísimas dudas existen tres formas principales de analizar la distribución de una variable dentro de un colectivo ya sea grupal natural o una categoría social completa o muestra de estos colectivos dentro de ellas están tres que es la distribución de frecuencias absolutas distribución de frecuencias relativas y distribución de frecuencias acumulativas en cada una de estas formas se trata de respuestas a otros tantos objetivos de la investigación, expresados como en cómo describir la distribución de una variable, digamos el ingreso la escolaridad, entre otras cosas, dentro de un colectivo. Después tenemos las medidas de tendencia central de dispersión y de concentración. Las medidas de tendencia central son números calculados con fórmulas especiales que representan en forma sumaria a una serie de valores de una variable cuantitativa. Por su lado, las medidas de desviación expresan la heterogeneidad u homogeneidad de esos valores. En esos casos, ambas medidas como variables colectivas que son, caracterizan el, al colectivo en el cual se dan los correspondientes valores individuales. Después tenemos el modo, el modo o moda es el valor de una serie que se da con mayor frecuencia entre los miembros de un colectivo, puede ser utilizado con variables nominales ya que basta contar los números de sujetos que hay en cada categoría de una variable de este tipo, por ejemplo el número de hombres y el número de mujeres, obviamente es muy fácil de determinar y por ello se la emplea como una primera medida de tendencia central. Después tenemos la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de una distribución ordenada de valores habitualmente en orden ascendente. Si el número de valores es impar, la mediana es el valor central. Si ese número es par, la mediana es semisuma de los dos valores centrales. La mediana es una medida de tendencia central que está especialmente indicada para datos ordinales como puntajes obtenidos en la medición de actitudes, calificaciones, etc. Wow, creo que estoy en matemáticas. <risa> Después tenemos el medio aritmético. El medio aritmético o media aritmética es una de las medidas de tendencia central más utilizadas para, para caracterizar a un colectivo mediante un solo valor. Ese valor es la suma de los valores de una variable cuantitativa continua, de carácter interval o proporcional, dividida por el número de valores sumados después tenemos la varianza y desviación estándar. estas son medidas de dispersión o de variabilidad de los datos de una serie de valores ya que indican como se dijo en la introducción a esta unidad la homogeneidad y la heterogeneidad de ellos y por lo tanto la semejanza o diferencia que existe entre los individuos de un colectivo con relación a una cierta variable cuantitativa, la edad, lo ingreso, etcétera, las principales de esas medidas son la varianza la desviación estándar y el índice de dispersión. Las dos primeras de estas medidas deben utilizarse con variables intervales o proporcionales. El índice de dispersión se aplica a variables ordinales y nominales. Por último tenemos las desviaciones estándar de dos distribuciones de frecuencia. No se pueden comparar directamente, pues dependen del tamaño del medio aritmético respectivo. Para hacerlo hay que expresarlas como porcentajes de esos medios, los cuales reciben el nombre de coeficientes de variación. Después tenemos las medidas de concentración de una variable. Para determinar la concentración que puede tener una variable cuantitativa en un cierto colectivo se utilizan dos medidas principales. Una de ellas es el índice de Gini y el otro es la diferencia de la variable entre quintiles extremos de la distribución. Hablando del índice de Gini, el coeficiente de Gini es la expresión matemática de la curva de Lorenz que resulta de representar en un eje cartesiano los porcentajes de población y de los de la variable cuya concentración se desea conocer. Esta corresponde al área que queda entre la diagonal del diagrama diagonal que expresa una distribución perfecta y la curva de Lorentz que indica la distribución real observada en la población del caso. Después tenemos a los quintiles. Como dijimos hace poco, otro procedimiento para determinar si existe o no concentración de una variable en un colectivo Consiste en dividir en quintiles el total de la población, grupos de 20% de ella Y con los valores de la variable que determinan esa div división se calcula los totales de la variable que queda en cada grupo El nivel de concentración se comprueba con la comparación de los val valores que quedan en los quintiles extremos Y bueno ya con esto, ya ni les mencioné, pero esto eran nuestras ideas secundarias al principio mencionamos nuestra idea principal Hablamos tanto del capítulo 1 como el capítulo 2 No quise dividirlos ni nada pues Para que se pudiera entender un poco Pero realmente les voy a ser sincero No entendí muy bien Sentí que estaba en clase de matemáticas Porque estaban hablando de la mediana Y de la moda y no sé qué quintiles, y cosas que Pues hace muchos años que, que no me acordaba ¿no? De, de esas cosas Digo, la media, la moda y la mediana Pues sí, ¿no? Pero las otras cosas, quintiles, índice de Gini... Bueno, el índice de Gini nunca lo había escuchado. Y pues espero que ahorita que estemos con Mara, pues nos lo explique. Porque realmente no entendí mucho. No entendí muy bien que digamos. Pero pues bueno. Eh, hablando acerca del valor y la limitación de la fuente. Pues... Al... Briones no mencionó ningún autor Esto lo hizo más con su explicación propia Y no tengo nada en contra de él ni nada Pero pues porque también nos mostró ejemplos Nos mostró gráficas, ecuaciones y todo eso Pero pues obviamente si uno no está tan relacionado Con este tipo de temas matemáticos pues no le va a entender Claramente y yo soy 100% seguro que si nos lo explican Detalladamente, pues lo vamos a entender Y entonces vamos a saber De qué se está refiriendo, ¿verdad? Y bueno En cuanto a la conclusión, la verdad Medio entendí No les voy a mentir Me quedé más con la mediana y la moda Porque pues es algo que más conozco No entendí acerca de los quintiles Del índice de Gini Y las medidas de concentración de una variable Entre más cosas Pero bueno lo bueno es que tenemos a una gran y excelente maestra como Mara Que yo estoy 100% confiado que ahorita en unos instantes Nos va a explicar y nos va a decir de qué trata Porque yo supongo que tanto yo como mis demás compañeros y compañeras Pues van a tener muchísimas dudas Y ya los conocemos como tienen muchas dudas <risa> Bueno, creo que ese sería todo de mi parte Espero se la pasen de lo mejor Espero les haya gustado el episodio del día de hoy Recuerden que estamos subiendo cada lunes y viernes un nuevo episodio para que estén atentos y pues nada, que tengan un gran y excelente día. Y recuerden que esto es Desenfocando con Emanuel Salgado. Adiós.